0: Der Motor des Ford Shelby Mustang gab ein sattes Brüllen von sich, als er das Gaspedal durchdrückte. Zufrieden stellte Paul Eckbert Ondragon fest, dass hinter ihm eine große Staubwolke von der trockenen Schotterstraße aufstieg. Geschickt wich er einem Schlagloch aus und lenkte das Auto wieder auf die Mitte der Straße, die sich durch die schier endlosen Wälder schlängelte. Seit er vor einer Dreiviertelstunde von der Fifty auf die schmale Forest Route abgebogen war, war ihm niemand mehr entgegengekommen. Nicht einmal ein Holzlaster. Das faszinierte Ondragon immer wieder. Welch abgelegene Gegenden es in den USA doch gab. Hier, kurz vor der Grenze zu Kanada, gab es nichts als Wald. Wald und Seen. Er fragte sich, was für Menschen das waren, die hier in den weit verstreuten Siedlungen hausten, gottesfürchtige und hart arbeitende Bürger Amerikas? Seine Lippen verzogen sich zu einem verächtlichen Grinsen, wohl eher Hillbillies. Er wich einem weiteren Schlagloch aus, heißes Gummi rutschte über dunklen Basaltschotter und der unkrautüberwucherte Seitenstreifen kam gefährlich nahe. Ondragon lenkte gegen und fing das schlingernde Heck des Mustangs wieder ein, sein Cowboystiefel trat weiter unbeirrt auf das Gaspedal. Er ließ eine Kaugummiblase platzen und drehte die Musik lauter. Hotel California von den Eagles dröhnte durch das offene Fenster in den dichten Wald und hallte von den hohen Nadelbäumen wieder zurück über das Tal. Nach zwei weiteren Meilen machte die Straße einen Knick, das Ufer eines Sees kam in Sicht. Auf der Wasseroberfläche brach sich das Licht der Sonne wie auf zerknitterter Alufolie. »Hier muss es irgendwo sein«, dachte Ondragon und hielt Ausschau. Die Anfahrtsskizze lag auf dem Beifahrersitz. Abrupt wechselte sein Fuß vom Gas auf die Bremse und das Auto kam schlitternd zum Stehen. Der Mustang protestierte mit einem Schwall Abgasen, die nach vorne schwappten. Eine weitere Kaugummiblase platzte und Ondragon legte den Rückwärtsgang ein. Er fuhr hundert Meter zurück und hielt vor einem Schild. Cedar Creek Lodge, eight miles, sagte es in einer Schrift aus roter Farbe, die wie getrocknetes Blut aussah. Aber wo war die Abzweigung? Ondragon blickte in den Rückspiegel, keine Menschenseele war zu sehen. Nur noch der Rest der Staubwolke, die sich allmählich auflöste. Er schaltete die Musik aus und fand sich augenblicklich in einer vollkommen anderen Welt wieder. Vögel zwitscherten und Insekten summten, irgendwo plätscherte ein Bachlauf. Sonst nichts. Kein Autolärm, keine Hochhäuser, keine Leuchtreklame, kein Starbucks. Es war eine Welt, die dem Kosmos, in dem er lebte, so fern war wie ein fremder Planet. Nur, dass hier keine grünen Männchen hausten, sondern Hirsche und Hillbillies. Kommt fast dasselbe bei raus, dachte Ondragon laut und fuhr wieder an. Die Abzweigung kommt bestimmt noch. Er behielt recht. Nach 300 Metern sah er sie. Holpernd bog der Mustang auf die Straße ein, die in einem noch schlechteren Zustand war als die vorherige. Ondragon fluchte und lenkte seinen schmucken Oldtimer, der genauso wenig in diese Gegend passte wie der dunkelgraue Anzug, den er trug, um die Schlaglöcher herum. So würde es eine Ewigkeit dauern, bis er die Lodge erreichte. Ich hätte doch den Shuttle Service in Anspruch nehmen sollen. Sehnsüchtig wünschte er sich ein kühles Bad, fischte sich stattdessen eine lauwarme Wasserflasche vom Rücksitz und trank sie mit drei großen Zügen leer. Ach, kein Vergleich. Stieß er noch immer durstig aus und wollte die Flasche schon aus dem Fenster werfen, hielt aber mitten in der Bewegung inne. Diese Flasche kam aus einer anderen Welt. Sie war ein UFO. Sie hatte hier nichts verloren. Plötzlich kreuzte etwas seinen Weg, etwas Großes, Graues. Erschrocken trat Ondragon auf die Bremse und verschluckte dabei seinen Kaugummi. Als der Mustang endlich stand, drehte Ondragon sich um und sah nach hinten auf die Straße da war nichts, nur aufgewirbelter Staub. Stirnrunzelnd blickte er wieder nach vorn. Er hatte doch eindeutig etwas gesehen. Und es war viel zu groß gewesen, um einfach so zu verschwinden. Wo war's hin?« Ein Knacken drang an sein Ohr, und Ondragon wandte den Kopf. Aufmerksam suchte er das undurchdringliche Gestrüpp zu seiner Linken ab. Dort drüben zwischen den Sträuchern und den silbrigen Stämmen der Pinien bewegte sich etwas. Oder war's nur der Wind, der durch das Geäst strich und die Schatten tanzen ließ? Ondragon schnalzte mit der Zunge. Jedenfalls war's jetzt fort, was immer es auch gewesen sein mochte. Scheißwald. Er gab wieder Gas. Wahrscheinlich war's ein Elch gewesen. Hoffentlich war er bald da. Sonst würde es sich doch noch anders überlegen. Eine halbe Stunde später erreichte er endlich den Parkplatz vor der Lodge. Er parkte den Mustang neben vier Offroadern, einem staubigen Pickup mit der Aufschrift Cedar Creek Lodge und einem roten Prius ein. Verdammte Ökoschüsseln, sie machten ihm immer ein schlechtes Gewissen. Mit einem missbilligenden Blick auf den Toyota zog Ondragon den Schlüssel aus dem Zündschloss und stieg aus. Es war bereits gegen Abend und der Parkplatz war in violette Schatten getaucht. Der Wald atmete abendliche Kühle aus. Nur auf den Dächern der Gebäude und den Spitzen der Douglasien glomm noch das rötlich-goldene Licht der untergehenden Sonne. Allerdings würde es noch mindestens vier bis fünf Stunden dauern, bis sie tatsächlich verschwunden wäre. Die Tage in diesen Breiten waren im Sommer lang und im Winter verdammt kurz. Ganz anders als in Kalifornien, wo die Tage immer schön gleich waren. Ondragon öffnete den Kofferraum und nahm zwei große Reisetaschen heraus. Dabei fiel sein Blick auf den länglichen Metallkoffer. Ihn würde er vorerst im Auto lassen. Vielleicht würde er ihn gar nicht brauchen. Er schlug die Kofferraumklappe zu und fuhr zusammen. Ein junger Kerl stand neben dem Mustang und pfiff durch die Zähne. Er hatte einen Dreitagebart und einen leichten Silberblick. Wow! Ein 67er Shelby GT 500 Fastback! »Solch ein Zuckerstück bekommt man hier nicht oft zu sehen. Wie viel macht er denn so?« »Zweihundert Meilen die Stunde.« Wieder ein Pfiff. »Darf ich?« Ondragon nickte. Silberblick fuhr andächtig über die mattschwarze Oberfläche. Eine Sonderanfertigung aus L.A., wie auch das Interieur. Ondragon kannte die Typen von West Coast Customs persönlich. Der Kerl ging einmal um das Auto herum und öffnete seinen Mund zu einem breiten Grinsen. »Eine heiße Lady. Wirklich?« »Danke.« Silberblick kam wieder bei ihm an. »Sie sind sicher Mr. Ondragon. Darf ich Ihre Tasche nehmen?« »Das heißt Ondragon.« Er hasste es, wenn man seinen Namen falsch aussprach. Ondragon. Betonung auf der ersten Silbe das ist kein amerikanischer Name.« »Echt? Trotzdem cool.« Silberblick zog sich die rote Baseballkappe mit dem verwaschenen Chicago Bulls-Logo zurecht. Wenigstens hatte er Geschmack bei der Wahl seines Basketballteams bewiesen. »Und wer sind Sie?« fragte Ondragon. »Oh, Entschuldigung, wie unhöflich von mir. Ich bin Peter Parker.« »Wollen Sie mich verarschen, Mann?« Ondragon wurde langsam ungehalten. Was war das für eine Lodge, die sich solche Angestellte leistete? Vielleicht sollte er sein Vorhaben doch noch einmal überdenken, bevor er sein Geld hier investierte. Äh, wieso? Silberblick schob sich verlegen die Ärmel seines karierten Hemdes hoch. Jetzt sah er so aus, als wolle er dem Holzfäller Riesen Paul Bunyan Konkurrenz machen. Schon mal was von Spiderman gehört? Ondragon tippte sich mit seinem schmalen, langen Zeigefinger an die Stirn. Der silbrige Blick seines Gegenübers blieb leer, nahm dann aber doch einen Ausdruck des Begreifens an. Äh, Sie meinen den Typen, der sich in Spider-Man verwandelt? Ja, der heißt genauso wie ich.« Ein halbdebiles Grinsen folgte. »Nicht zu fassen. Ihre Eltern waren wohl Fans.« »Keine Ahnung, mein Urgroßvater«, hieß so. »Gab's damals schon, Spider-Man?« Er kratzte sich unter seiner Baseballkappe am Kopf. »Egal, nennen Sie mich einfach Pete. Das ist mir sowieso viel lieber. Darf ich jetzt Ihre Taschen hinauf zum Empfang tragen?« Ondragon zögerte kurz, überließ Pete dann aber das Gepäck. »Bitte folgen Sie mir, Mr. Ondragon!« Ondragon rollte mit den Augen und folgte dem seltsamen Faktotum zu der Lodge hinauf, Mal sehen, welch merkwürdige Gestalten sich noch hier herumtrieben. Die Lodge lag etwas oberhalb des Parkplatzes auf einer gut getrimmten Wiese, die hier in der Wildnis so unpassend wirkte wie ein Jäger im Seidenkimono. Der große Blockhauskomplex bestand aus einem dreistöckigen Mittelbau mit sechseckigem Grundritz und einem Holzschindelgedeckten Dach, das wie die Spitze eines Kristalls aussah. Von diesem zentralen Turm aus knickten zwei flachere Wohnflügel nach hinten.